0: uccidere, rubare, abusare, denigrare, umiliare, razzismo, tratta sessuale, pedofilia, eccetera. Siamo tutti d'accordo che queste cose sono malvagie, pratiche malvagie. La maggior parte degli esseri umani riconosce quella innata tentazione che certe cose sono ingiuste. La giustizia nella sua forma più semplice significa renderle le cose giuste. Come seguaci di Cristo il nostro senso di giustizia deriva dal nostro creatore, dal nostro Dio. Lui è giusto, santo, amorevole e misericordioso. Deuteronomio 32,4 dice, Egli, cioè Dio, è la rocca, L'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto, e retto. E Anche il salmista nel Salmo 89,14 dice «Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Bontà e verità vanno davanti a te. Dio è giusto. Giusto è il suo nome, il suo carattere. Non può agire ingiustamente perché non è contemplato in chi lui è». Cercare la giustizia significa seguire le orme di Dio per rendere le cose giuste. Gesù attraverso la sua vita e l'opera della croce ci ha giustificati e resi giusti davanti a Dio. Ma la sua vita è anche un grande esempio di come incarnare la giustizia. Gesù aveva un cuore attento per i poveri, gli emarginati e i deboli. Il suo messaggio di liberazione era sì spirituale, ma anche molto sociale. Il mandato di rendere le cose giuste ricade anche sulla Chiesa come corpo di Cristo sulla terra. Siamo chiamati ad agire di fronte al male. Il mandato è semplice. Isaia 1, 16, 17 dice Lavatevi, purificatevi, toglietevi davanti ai miei occhi la malvagità. Togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Rialzate l'oppresso. Fate giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. E in questi ultimi giorni sentiamo in TV, giornali, social network e spesso la parola giustizia sociale. Tim Keller lo spiega. Chiaramente, in ebraico ci sono due parole, usate oltre 200 volte nell'Antico Testamento, per esprimere il concetto di giustizia. La prima è mishpat, il suo significato più elementare è trattare le persone in modo equo. Ma mishpat significa molto di più della semplice punizione per aver commesso un reato o un errore. Significa anche dare alle persone i loro diritti. La mishpat dona alle persone ciò che è dovuto, si tratti di una punizione, ma anche la protezione o una cura. La seconda parola è ka. perdonate la pronuncia. Questa parola definisce il concetto di essere giusto. La parola si riferisce a una vita di relazioni giuste. Quando la maggior parte delle persone moderne vede la parola giustizia nella Bibbia, tende a pensarla in termini di moralità privata, come castità sessuale, diligenza nella preghiera, lo studio della parola di Dio. Ma nella Bibbia Tzedekah si riferisce alla vita quotidiana e il modo in cui una persona conduce rapporti nella famiglia e nella società con equità e generosità. Non sorprende quindi scoprire che Tzedekah e Mishpat sono spesso abbinati nella Bibbia. Quindi la giustizia biblica è sì punire i trasgressori e prendersi cura delle vittime, ma significa anche lottare senza violenza per vivere nel modo giusto con tutti. Pertanto, sebbene Benetzka de K riguardi principalmente l'essere in una giusta relazione con Dio, la vita giusta che ne risulta è profondamente sociale. Per noi cristiani inizia nel vedere tutti gli esseri umani di pari dignità e valore. Siamo tutti stati creati all'immagine di Dio. Quell'immagine scolpita dal soffio di Dio ci dona un immenso valore. I cristiani quindi si battono affinché ci sia libertà spirituale, ma anche fisica, dall'oppressore. Lottiamo affinché altri possano sperimentare la gioia di essere quello che Dio le ha chiamate ad essere, uomini e donne libere da ogni pressione principalmente, ma non solo quella del peccato. La nostra missione è eterna, ma non esclude la giustizia oggi ed ora. La chida deve essere agente di cambiamento per gli oppressi, gli orfani, i poveri, gli schiavi sessuali, eccetera. Il Vangelo è la buona notizia che principalmente proclamiamo ma anche la buona notizia applicata alla vita di tutti i giorni. Agire nel sociale senza il Vangelo è moralismo, per questo dobbiamo abbinare le due realtà. Pieni di compassione ci muoviamo nel sociale per aiutare chi è oppresso. Pieni dell'amore di Cristo predichiamo il Vangelo per riconciliare l'uomo a Dio. Ci impegniamo nella giustizia sociale ogni volta che cerchiamo una riforma morale della nostra società, in modo da garantire che ogni persona sia trattata con dignità. Voglio concludere con delle potenti parole di Gesù in Marco 10, 42-44. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di esse, ma non è così tra di voi. Anzi, chi vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Ciò che sta accadendo nel mondo dovrebbe spezzarci il cuore e farci cadere sulle ginocchia in preghiera. Non ci vuole molto a guardarmi allo specchio della mia anima e riconoscere che le stesse cose che vedo così chiaramente negli altri Le vedo anche in me, dentro di me. Potrei pensare a me stesso non come un razzista. Ma se sono sincero e se siamo sinceri, ho spesso amato meno gli altri, non uscendo ad amare come Gesù ci ha chiamato ad amare. Alcuni semplicemente per il loro aspetto, il modo in cui parlano o si vestono, la loro cultura o nazionalità. Per questo bisogna ravvedersi e cercare la giustizia.